0: Bookmakers
1: Les écrivains au travail par Richard Guettet.
0: Des romans, des nouvelles et des pavés de métaphysique. Au total, 15 bouquins publiés en l'espace de 13 ans. Sans oublier des préfaces, des conférences et des articles à l'appel que l'on compile déjà en recueil. À 39 ans, Tristan Garcia dit souvent que l'écriture de tous ses ouvrages, qui auraient grandi la belle image comme un toit de tuiles les uns sous les autres, a été assez anarchique. Il dit parfois aussi qu'il lui aura fallu, dans chaque roman, rater quelque chose pour en retirer un savoir-faire. Mais comment fait-il sérieusement pour écrire autant Dans ce quatrième et dernier épisode, ce professeur de philosophie lyonnais qui refuse farouchement de se professionnaliser en tant qu'auteur, ce lecteur mélomane et cinéphile compulsif qui n'a jamais eu de téléphone portable et qui ne s'exprime jamais sur les réseaux, détaille sa relation complexe au milieu, à l'argent ou à son propre corps. Frappé par exemple de névralgie faciale quand il écrit 700 pages sur l'histoire de la souffrance. De plus, en conclusion de cette conversation, il imagine l'écrivain qu'il sera, en 2040, à l'aube de ses 60 ans, convoqué par le tribunal de sa propre jeunesse. Tristan Garcia, nous allons maintenant aborder les conditions matérielles de votre vie d'écrivain. Vous avez déclaré « Moi, j'ai besoin d'une grande nuit de sommeil. Le travail intéressant, c'est le moment où je rêve, celui où je suis dans la rue et que quelque chose m'apparaît. Après, je n'ai aucune discipline. L'écriture, pour moi, est comme une activité physique. C'est assez instinctif, comme courir ou nager. Vous avez publié 15 livres en l'espace de 13 ans. Vous êtes professeur de philosophie à Lyon. Vous êtes depuis peu père d'un petit garçon. Mais comment avez-vous trouvé, ou comment trouvez-vous encore, le temps d'écrire autant et grâce à quelle
1: non-discipline quotidienne Alors, j'ai toujours été très militant contre euh, toutes les formes de sacralisation de l'écriture. C'est quelque chose à quoi je suis absolument allergique. Pour plusieurs générations d'écrivains, notamment en France, le religieux a été remplacé par, par l'art. Et la religion de l'art, la religion de l'écriture, de Flaubert et Mallarmé jusqu'à la fin du XXe, est quelque chose qui me pesait et qui peut se manifester très concrètement dans des discours que je trouve très compassés, d'écrivains qui vous racontent ils ont des horaires très réguliers, qu'ils se concentrent, ils ont besoin d'un silence absolu. On a l'impression qu'ils vont à l'office, qu'il y a quelque chose de, de religieux et que l'écriture suppose de se couper du monde. Moi, c'est tout l'inverse, en tout cas. J'ai toujours aimé écrire dans le bruit, n'importe où, dans un train, dans la rue. Bon, pour écrire, il faut un bout de papier, il faut un crayon. Alors, il faut ne pas avoir de, de soucis personnels, ou en tout cas pas sur le moment. J'ai toujours été un peu moqueur à l'égard de tout, toutes les formes de rituels, qui accompagne l'écriture, l'idée d'un stylo fétiche. Ok, mais comment vous faites-vous Alors, comment je fais moi Quiconque écrit sait très bien qu'il faut un temps minimum. Il y a quand même un temps libre, en ça duquel on ne peut plus écrire, parce que... Mais le temps n'est pas du tout homogène. Il y a des temps d'écriture qui sont des multiplicateurs. Il y a des journées qui en valent 10, parce qu'en euh, écrivant une chose, en fait, on accélère l'écriture d'autres textes. Jamais compris l'idée, euh, le euh, une journée, euh, tant de signes. Je pense que c'est absolument inquantifiable. Il y a des journées d'accélération folle sur un livre. Il y a des livres qui se font une journée. Après, c'est des questions techniques de comment le faire. Mais on sait très bien que la vision, le début, la fin, la cohérence du livre, ce qu'on veut faire, on l'a trouvé dans la journée. Et On en est follement heureux. Et cette journée, c'est une sorte de multiplicateur. C'est peut-être simplement 6 ou 7 heures de réflexion et de travail, mais qui en valent 600, 700. On peut très bien avoir 600 ou 700 journées euh, à, à, à son bureau et. Euh, Pondre laborieusement, euh, voilà, euh, je sais pas, mille signes à chaque fois et à la fin, de toute manière, on coupait les trois quarts. Vous écrivez chaque jour J'écris quand je peux.
0: Il y a des semaines
1: sans écriture Forcément, parce qu'il y, y a la vie quotidienne, il y a le travail, mais il y a une différence entre l'écriture matérielle et une atmosphère d'écriture. L'orage, il commence, le ciel devient gris, il se prépare et il éclate ensuite. Bah, L'écriture, c'est la même chose, c'est atmosphérique. Elle se prépare, les nuages s'amoncellent, etc. Et puis, il y a un moment de rédaction qui pourrait être comparable au moment où l'orage éclate. L'écriture, elle éclate aussi. Ce n'est pas quelque chose dont, dont, dont on peut dire qu'elle a un début et une fin. Ça, ça serait comme penser voilà, que la guerre, c'est simplement ce qui a lieu entre le moment où, la où on la et déclare et, et l'armistice. C'est ouais. faux. Ouais. Enfin, voilà... C'est ne rien comprendre à la Première Guerre mondiale ou à la Seconde Guerre mondiale, comment penser ça bah, La même chose, c'est ne rien comprendre à l'écriture d'un roman que de penser que ça a eu lieu entre le premier mot que j'ai inscrit sur la feuille et le moment où je l'ai envoyé à l'éditeur. Il y a des moments où on a l'impression que toutes les conditions sont réunies pour pouvoir penser au livre qu'on veut faire. Et c'est justement à un moment où on se sent au contraire vide et où il n'arrive rien. On a besoin de ce moment libre pour le moment où l'écriture éclate, pour rédiger. Mais il ne faut pas confondre l'écriture et la rédaction. Mais le moment climatique d'écriture, au contraire, je trouve, on le sait bien, il est d'autant meilleur qu'il est mêlé à une histoire d'amour, qu'il est mêlé à une rencontre, qu'il est mêlé à des amitiés. Est... Moi, j'écris bien mieux quand, quand je suis avec des gens, quand je vois des gens, quand, quand je suis traversé par des intensités. Et penser que ça serait du temps pris sur l'écriture serait une erreur fatale.
0: Nous sommes en 2020, vous avez moins de 40 ans, vous n'avez pas de téléphone portable et vous ne vous exprimez jamais sur les réseaux sociaux. Il est sans doute déjà là le gain de temps et de clarté d'esprit, non
1: je ne voudrais pas le transformer en forme militante, hein. je ne suis pas technophobe, je ne suis ni opposé ni aux réseaux sociaux ni aux téléphones portables, mais je me connais. D'abord, je sais que je serais complètement bouffé par ça, je ne survivrais pas. J'ai été éduqué sans télévision, par exemple, et je sais très bien, si je passe une nuit à l'hôtel, si j'allume la télévision, je ne m'en sors plus. C'est enfin, un effet hypnotique sur moi qui est probablement le même que pour euh, quelqu'un qui découvre soudain une drogue forte et qui n'a pas une constitution suffisamment robuste pour y résister. Mon éducation fait que j'ai eu beaucoup de privilèges culturels, mais je ne suis pas suffisamment robuste pour résister aux, aux addictions d'écran. Avec un téléphone, avec des notifications, bah je ne pourrais plus m'en sortir. Le temps matériel minimum, en tout cas d'écriture, n'existerait plus pour moi. Est-ce qu'on peut parler d'argent euh, Oui, bien sûr, mais alors euh, je ne suis pas la bonne personne.
0: <rire> à combien s'élevait la valoir que vous a donné Gallimard pour la rédaction de cette Et à partir de quelle somme Jugez-vous que les conditions matérielles sont réunies pour s'atteler pleinement à
1: la rédaction d'un livre C'est terrible ces questions parce que j'aimerais croire que je, je, je suis marxiste et matérialiste et que j'ai pas de fausse pudeur et de, de pudibonderie et que je, je sais qu'être écrivain ce sont des conditions matérielles et des conditions financières. Mais très honnêtement je suis tellement mauvais pour ça, pour me souvenir des chiffres, gérer mes comptes, sans parler de mes comptes d'auteur, parler à quelqu'un qui a payé ses impôts deux fois une fois quand même, hein, enfin qui... J'avais oublié que j'avais payé mes impôts, j'ai payé une seconde fois. J'ai reçu une lettre du Trésor public me remerciant pour mon geste citoyen. Donc je n'aimais aucune idée de l'argent que j'ai pu gagner pour certains livres. J'ai publié chez un éditeur un ouvrage de théorie euh, qui est parti avec la caisse. Donc, bon, je n'ai jamais vu le, le moindre centime. J'ai publié chez d'autres éditeurs, notamment en théorie, avec lesquels j'avais une sorte d'arrangement parce qu'ils euh, n'avaient pas beaucoup d'argent et je payé en livre. Mais chez Donnais Gallimard, par exemple. Alors chez Gallimard, il me semble me souvenir qu'il y a un avaloir euh, qui est le même pour tout le monde pour le premier livre. Ça doit être 1500 ou 2000 euros. Et je crois que c'est mécanique. Enfin, c'est hein, une sorte de contrat type. Et ensuite, chez Gallimard, j'ai toujours eu un contrat standard. Je n'ai jamais rien négocié. jamais négocié. Je pense que le plus gros avaloir que j'ai dû avoir doit être de 3000 euros. Je sais qu'à chaque fois, j'aurais pu négocier plus. Alors là où c'est quand même volontaire de ma part, c'est que. J'ai jamais voulu euh, que écrivain soit ma fonction sociale. J'ai jamais voulu gagner ma vie euh, avec l'écriture. Ça m'aurait semblé un piège. J'aurais très vite l'impression de, de devoir écrire et de ne plus pouvoir écrire. Ce n'est pas une pudeur par rapport à l'argent. Moi, j'aurais peur de perdre tout simplement la, la vie qui me permet euh, de nourrir mes textes. J'ai aperçu chez des amis et je l'ai fait une ou deux fois ce que pouvait être la vie sociale d'écrivain. Le problème, c'est qu'elle existe, c'est qu'elle n'est pas rien et qu'elle peut toujours conduire à finir par prendre pour le monde quelque chose qui est un petit monde en particulier. Ça veut dire passer de résidence d'écrivain en résidence d'écrivain. Il y a un piège, je trouve, qui peut guetter parfois certains. Moi, j'ai eu l'impression qu'il me guettait quand au début, par exemple, après La meilleure part des hommes, j'ai par politesse dit oui à toutes les invitations dans tous les salons littéraires. Commencer à vivre dans les salons littéraires, c'est prendre le train avec d'autres écrivains. C'est manger avec d'autres écrivains. C'est manger avec des éditeurs. C'est aller à l'hôtel, tomber amoureux, être ami avec des gens du milieu. C'est au bout d'un moment restreindre son horizon. C'est aussi peut-être devenir un peu trop conscient justement de ses effets. Moi, je trouve qu'il faut être naïf. Pour le meilleur et pour le pire, je ne sais pas grand-chose en fait de la manière dont mes livres sont reçus et sont lus. Je vois très peu de lecteurs. Je, et j'aime bien. Ça me permet d'écrire dans une relative inconscience. Peut-être que si j'étais absolument conscient de, le, de qui me lit sociologiquement, euh, de la tranche d'âge, du succès ou non de mes livres, euh, je suis content d'être inconscient en partie de leur, de leur destin. En tout cas, pour ma part, ça me permet d'écrire. Sinon, je pense que ça me paralyserait.
0: Cependant, si 3 000 euros d'Avaloir, c'est ce que vous touchez euh, aujourd'hui encore à chaque livre dans l'une des plus prestigieuses maisons euh, qui existent en France, à savoir Gallimard, ce qui est très très peu. Euh... Je crois qu'une
1: fois, j'ai eu plus. Je ne pas vous dire de bêtises, mais je crois qu'après 7, du coup pour âme, parce que 7 a eu beaucoup de succès, peut-être que c'était le double, peut-être que ça a été 6 000. Je, je, je... Mais je en crois... tout
0: cas, jamais plus. Je crois que vous pourriez demander plus tout en restant professeur de philosophie, sans faire de l'écriture naturellement, puisqu'en fait, vous ne pourriez pas vivre, même avec un avaloir de 10 000 ou 15 000, tout en gardant votre latitude d'écrivain hors du milieu.
1: C'est vrai. Mon éducation fait que j'ai presque l'impression de devoir quelque chose quand on me donne de l'argent. Je n'aime pas trop ce sentiment. En tout cas, je n'ai pas envie de le réclamer, peut-être par orgueil par fierté aussi. Plusieurs fois, des agents sont venus me voir en me proposant de me défendre. Alors, j'ai vraiment pas du tout envie de ça. En fait, la, ma réponse à cette question serait ma véritable réponse à la question précédente. C'est pourquoi il me reste un peu de temps pour écrire beaucoup de livres Parce que, ben, bon an, mal an, je ne gère pas ces questions. <rire> Et ça demanderait plus d'implication de ma part. Et en tout cas, c'est cette part-là que je sacrifie. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il se présente à moi la possibilité, dans une journée, d'écrire un mail, de défendre ma cause, ou même... Parce que ça ne suppose pas simplement de demander un hein, avaloir plus fort, ça suppose d'être un petit peu plus présent, d'aller chez l'éditeur, de se faire connaître, d'accepter de jouer un petit peu plus le jeu. Ce jeu-là, je ne le joue pas, et en un sens, je n'ai pas à me plaindre. Je, je, je... Il, y a une, il y a une vieille blague juive, je crois qu'elle est connue, que j'aime bien. Hein. C'est Moshe, qui, euh, Moshe qui, qui se plaint tous les jours de ne pas gagner à la loterie. Il se plaint. Hein, il... Là, mais je gagne jamais, je gagne jamais, je gagne jamais d'argent, comment ça se fait Il se plaint à Dieu, et il y a un moment où Dieu il n'en peut plus. Et il va voir Mocher et lui dit Bon sang, Mocher, je veux bien te faire gagner à la loterie, mais par pitié, joue. Et je trouve que c'est assez juste, c'est-à-dire, je ne joue pas, donc je vais pas me plaindre de ne pas gagner.
0: Il a, il le sait, ce défaut de l'intelligence trop rapide et de l'âme déliée du corps, trop tôt avant la mort. Comme s'il n'était pas assez retenu par la chair, il se livre au débat intérieur d'idées, jusqu'au point où il se figure la fin de la fin. Quand il pense à la ville florissante, il voit sa ruine. L'Empire, c'est déjà le chaos. Il est d'esprit mélancolique. Dans le berceau, il aperçoit le tombeau. À l'intérieur du bourgeon... Il respire la chose fanée. Dans le plaisir, le regret, et dans le renoncement au plaisir, le remords. Dans le mort, il devine de nouveau le vivant. Même dans la rivière, il lit la sécheresse. Et dans le désert, l'océan qui le recouvrira. Votre dernier roman en date, « âme, qui est le tome 1 d'une trilogie sur l'histoire de la souffrance, raconte à travers les siècles, depuis la toute première étincelle de douleur au sein d'un organisme, quatre âmes qui se croisent, qui se battent, qui se ratent et qui se retrouvent. Successivement animales et humaines, elles voyagent, au Néolithique, en Mésopotamie, à travers la Méditerranée à l'âge de bronze, dans la Chine ancienne des Wu, sous l'Empire romain ou au beau milieu du désert australien. Elles meurent, elles reviennent, chacune de leur existence est l'occasion d'un récit, petite partie d'une fresque dont le sens se dévoile peu à peu, l'épopée des oubliés, le chant des perdants, le grand livre des êtres morts dans l'ombre. Ce sont des femmes, des esclaves, des lépreux, des enfants ou des bêtes qui sont les héros de ce livre. C'est peut-être votre œuvre Somme, comme une version XXL universaliste de la 7 septième, qui représente, dites-vous, le maximum de votre foi en la littérature. Pendant quasiment toute la durée de l'écriture, de ce tome 1, vous avez été atteint de névralgie faciale, qui se manifeste par des spasmes sur toute une partie du visage. Symptôme probable de votre empathie pour la souffrance de tout ce qui a vécu depuis l'aube du vivant. Surprise, cette névralgie s'est arrêtée quand le livre était terminé. Vous êtes en train d'écrire les tomes 2 et 3. Est-ce que ça va Vous n'êtes pas trop inquiet
1: Ça revient un peu, mais c'est vrai. Enfin, C'est ouais, effectivement très douloureux. C'est des moments où même la, la, la lumière devient agressive. Il n'y a vraiment rien à faire à part s'allonger et attendre que ça passe. Il y a une, une gravure, je crois, du 18e qui montre à quoi ça ressemble, qui est assez juste. On voit un personnage de cette névralgie faciale. Et on, on voit quelqu'un en train de lui planter un couteau euh, entre l'œil et le nez, ici. Et on a vraiment l'impression de sentir une lame de métal qui s'insinue le long du sinus. Ça s'explique aussi par le degré de, de tension et de nervosité qui accompagne l'écriture. C'est un thème qui est présent depuis toujours dans, dans mes livres. Parce que, par exemple, quand j'y repense, dans « La meilleure part des hommes », William a mal aux dents, tout le temps. Je, je l'ai mis parce que j'avais mal aux dents, tout le temps, en faisant le livre. Probablement parce que je serrais les dents de, de nervosité. Ce que ça dit, pour moi, toujours, c'est que l'activité d'écrire, c'est un acte très bizarre qui voudrait sans cesse échapper au corps, qui voudrait être abstrait. C'est bizarre, parce que ça suppose d'aller dans un monde strictement invisible, qui est fait de mots, qui est fait d'idées. Pourtant, il y a toujours quelque chose qui sort du corps, comme une sorte de, de cocotte minute, il y a toujours un moment quand on écrit où le, le, cette espèce de, de, de filet d'abstraction sort par, par un endroit du corps. Il y a une sorte de soupape. Chez moi, ça passe très fréquemment par une sorte de douleur qui s'explique d'abord parce qu'on a beau écrire des choses qui semblent des idéalités, on écrit avec une certaine posture. On écrit en se bloquant le dos, on écrit... Euh... Et je trouve ça très beau de toujours de penser à son corps dans l'acte d'écriture. On l'oublie en général. On a, beau, on a beau essayer de se souvenir de son assise, d'essayer de faire attention à rester droit, c'est quand même un exercice presque de transe où on, enfin, le... pendant quelques heures, quand on écrit, le, le corps est très peu présent. Et il y a, un... je finirais peut-être là-dessus, un de mes textes de science-fiction préférés, c'est le texte d'ouverture des Seigneurs de l'instrumentalité de Cordwainer Smith qui s'appelle « Les sondeurs vivent en vain ». Dans ce texte, des hommes sont sacrifiés parce que pour conduire l'humanité à travers les étoiles, ils doivent utiliser toute la potentialité de leur cerveau. Et pour cela, ils doivent renoncer à l'usage de leur corps. Donc on les met dans des tombeaux temporaires, on branche des électrodes sur leur cerveau, et avec leur esprit pur, ils arrivent à guider parmi les étoiles en faisant des calculs très complexes. Ils deviennent des ordinateurs, en fait. Ils guident l'humanité vers l'infini. Et de temps en temps, ils ont des sortes de vacances, tous les trois ou quatre ans, ils reviennent dans leur corps et évidemment, même quand ils ont 20-25 ans, ils sont comme des vieillards, ils savent plus très bien comment marcher. Ils retrouvent leur famille qui vient les visiter. Et pour quelques jours, ils retrouvent un corps. Et ensuite, ils repartent euh, diriger l'humanité vers les étoiles. Et c'est assez proche du sentiment que j'ai en écrivant. L'impression de, de sacrifier quelque chose. Tu sais que j'aime nager, j'aime courir, j'aime sentir vraiment la, la vitalité du corps. Mais il y a un prêt à payer pour écrire, malgré tout, qui est de, de parfois aller dans ce tombeau. Et j'ai parfois l'impression, en écrivant un livre, d'être ces sondeurs de la, la nouvelle de Cordwinner-Smith, de me réveiller dans un corps que j'ai un peu délaissé pendant quelques temps, que j'ai pas soigné. Pauvre corps, je vais le ramener vers les miens, vers ma femme, vers mes proches, et j'ai l'impression de boiter un peu. Et je me dis que voilà, la fois d'après, je devrais encore laisser un peu mon corps et retourner orienter l'humanité vers les étoiles.
0: <rire> Dernière question. Euh, plus sérieuse et presque impossible, donc elle va vous plaire. Dans la première histoire qui compose votre roman 7, le narrateur, dealer de cette drogue qui permet de se connecter, adulte à la personne que nous étions plus jeunes, affirme « J'ai observé des dizaines d'hommes tout tremblants de pouvoir présenter le résultat de leur vie à l'appréciation souvent désinvolte de l'adolescent enfoui au fond d'eux. » Et presque immanquablement, le lycéen n'avait pour celui qu'il deviendrait que le mépris et le dégoût que partagent les jeunes personnes pour l'expérience, les compromissions et les échecs des adultes. Il n'y a pas d'autre tribunal que celui de sa jeunesse. Ne pas se compromettre, c'est l'un de vos grands sujets. Quel type d'écrivain serez-vous, à votre avis, dans 20 ans, en 2040, à l'aube de 60 ans Où allez-vous Qu'allez-vous écrire Et ce jour-là, est-ce que vous croyez que l'adolescent que vous étiez sera toujours fier de vous
1: J'aimerais pouvoir un jour arrêter d'écrire. En fait, j'aimerais que ça ne devienne pas infini par défaut. Un infini qui, fatalement, en se confondant avec la durée de la vie, devient une sorte de routine, de facilité. J'aimerais être capable d'interrompre, à un moment, l'écriture. Déjà, parfois, j'ai l'impression de le faire, même en faisant de la... la... Ça peut paraître court, parce que j'ai l'impression que je publie beaucoup de livres, mais j'ai parfois l'impression de faire de la, la philosophie en me disant je renonce à tout jamais au roman. Et inversement. J'arrive assez bien à me représenter ce que je pourrais dire et l'effet que je pourrais faire à celui que j'étais lycéen. Je sais exactement de quelle manière il se, il se moquerait de moi. Le regard légèrement narquois qu'il aurait à mon égard. L'intérêt curieux néanmoins qu'il aurait pour certains textes, euh, dans lequel il reconnaîtrait de certains de ses intérêts. Euh. Ça, j'arrive à l'imaginer. Euh, la seule chose que j'aimerais avoir fait, mais... et dont je ne sais pas si je suis capable, c'est euh, ce que je disais un peu avant, c'est d'avoir réussi au moins une fois une œuvre non seulement différente de moi, mais absolument plus forte que moi. Dans une sorte de bras de fer avec moi-même, d'avoir réussi à donner la force à un de mes livres de me vaincre au bras de fer. Faire quelque chose qui serait plus simple, plus intelligent et plus vrai que ce que je suis, que ce que je pense. Je pense souvent à un texte de Valéry, je crois que c'est dans les carnets. Valérie se dit, est-ce que je préférerais en, en toute conscience faire une, une œuvre moyenne, correcte, ou sans savoir comment réaliser un chef-d'œuvre et Valérie, et là aussi je crois que ça désigne un certain type d'artiste, Valérie dit « Je préférerais en toute conscience savoir exactement comment j'ai fait une œuvre correcte. » Moi non. Moi je préférerais avoir réussi quelque chose que je ne comprendrais pas, je ne saurais pas comment je l'ai fait, qui me semblerait être plus fort que moi. Et j'aurais l'impression de partir plus heureux. De la même manière, je crois qu'on qu ne peut qu'avoir envie de, de faire un enfant plus intelligent que soi, de faire un enfant qui ne ferait pas les mêmes erreurs, j'aimerais offert au moins un livre qui ne ferait pas les mêmes erreurs que moi
0: Merci Tristan Garcia Merci Chères auditrices chers auditeurs, on se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro de Bookmaker, les écrivains au travail à suivre sur arteradio.com ou votre application de podcast préférée. Je recevrai avec joie, Chloé Delon un très grand merci à Samuel Hirsch pour la réalisation et la musique originale, à Arnaud Forest pour la prise de son, ainsi qu'à Sarah Monimard pour le montage.